0: Hallo und herzlich willkommen zum Campus Talk auf Campus und City Radio St. Pölten. Mein Name ist Simon Olipitz und ich darf Sie herzlich bei mir im Studio begrüßen, Katharina Auer-Vogtländer. Hallo. Katharina, du bist Researcherin am Ilse-Alt-Institut für Soziale Inklusionsforschung. Ja, genau. Äh, forschen, zu, oder forschen in der sozialen Arbeit, das ist unser Thema heute. Vielleicht zu dir ein paar Worte anfangs. Forschung in der Sozialarbeit, sozialen Arbeit und auch am Department. Was kann man sich da vorstellen und was ist da deine Rolle explizit?
1: Also, Forschung am Ilse-Alt-Institut für soziale Inklusionsforschung. Was der Name ja schon sagt, wir beschäftigen uns viel mit Inklusionsforschung, das heißt mit ganz unterschiedlichen Themenbereichen, also die Palette an. Forschungsprojekten und Forschungsthemen reicht von Wohnen bis über alte Menschen, bis über Migration. Also die Themenbereiche sind sehr groß und sehr vielfältig und ich beschäftige mich im Speziellen mit Migrationsforschung, beziehungsweise mit Fluchtforschung, vor allem im Kontext aktueller Migrationsbewegungen.
0: Du warst vor nicht allzu langer Zeit schon mal bei uns im Studio. Wir haben über dein PhD-Thema gesprochen. Das hat auch mit dem Thema Migrationsforschung oder mit Migration zu tun. Vielleicht magst du uns noch mal kurz darüber erzählen und auch ja, ein paar Worte auch noch mal zu deiner PhD-Arbeit.
1: Im Rahmen meines Dissertationsprojekts beschäftige ich mich mit Subjektpositionierungen von nach Österreich geflüchteten Menschen und mit Einbindungsprozessen von diesen Personen und schaue mir im Konkreten an, wie es ihnen so die ersten Jahre nach Ankunft in Österreich geht, was sie so erleben, wie sich ihr Leben gestaltet und versuche aus diesen Alltagshandeln aus diesen Praxen und aus dem Erleben von den Personen sozusagen inklusionsfördernde Aspekte herauszuarbeiten.
0: Was versteht man in der Forschung unter dem Begriff der Inklusion?
1: Also die Inklusion und die Exklusion sind in Abgrenzung oder in Erweiterung zum Integrationsbegriff zu verstehen. Das heißt, beim Inklusionsbegriff geht es nicht darum, dass einzelne oder Personengruppen in ein bestehendes Ganze eingegliedert werden, sondern da geht es um einen wechselseitigen Prozess um so einen Aushandlungsprozess, der so also auch immer impliziert, dass das, was vorhanden ist, also wenn man so möchte, die Ankunftsgesellschaft oder die Gesellschaft, die vor Ort ist, dass sich die auch verändert.
0: Wie würde man jetzt den Begriff der Inklusion von Integration auch wissenschaftlich trennen oder jetzt auseinanderhalten?
1: Grundsätzlich ist es so, dass der Integrationsbegriff auch einmal ein sehr umfassender Begriff war, der jetzt eigentlich nicht das beschreibt, was jetzt aktuell unter Integration verstanden wird, aber im politischen Diskurs ist dieser Integrationsbegriff jetzt sehr eng gefasst. Das das heißt, Menschen, die jetzt im speziellen äh, im Migrationskontext nach Österreich kommen, müssen sich mehr oder weniger in das Vorhandene integrieren und müssen sich diesen Bedingungen, die vorhanden sind, anpassen. Das heißt, dass eine große Anpassungsleistung von diesen Personen erwartet wird. Und im Unterschied dazu ist beim Inklusionsbegriff oder beim Inklusionsverständnis eher so ein wechselseitiger Prozess, wo es um Aushandlungen geht, was kann irgendwie für beide Seiten gut passen, im Vordergrund.
0: Ihr seid am Ilse-Alt-Institut für soziale Inklusionsforschung auch an mehreren interdisziplinären Forschungsprojekten beteiligt. Eines davon ist im letzten Jahr abgeschlossen worden, äh, nennt sich FIRST, steht für Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien. Ihr habt ein Teilprojekt, an einem Teilprojekt gearbeitet, zu eben genannten äh, Inklusionsprozessen, Inklusionspraxen, aber auch Exklusionspraxen von anerkannten Geflüchteten in Niederösterreich und vielleicht kannst du uns zu FIRST und auch zu eurem Teilprojekt ein bisschen was erzählen und was da auch so die Herangehensweisen von euch waren.
1: Das FIRST, das Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien, ist eben ein Forschungsnetzwerk, das seit 2016 miteinander arbeitet. Das kooperieren fünf geistessozial- und kulturwissenschaftliche Institute miteinander, eben in einem interdisziplinären Forschungsprojekt. Die beteiligten Institute sind das Institut für Geschichte des ländlichen Raums, Institut für jüdische Geschichte Österreichs, das Institut für Realienkunde des Mittelalters und Neuzeit, das Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung und das Zentrum für Migrationsforschung, sowie eben wir als Ilse-Alt-Institut, als Partnerinstitut von diesem First netzwerk Und wie man schon anhand dieser Forschungsinstitute sieht, also ist es eine große zeitliche Spanne im Rahmen dessen sich dieses Forschungsprojekt bewegt hat. Das heißt, wir haben in unterschiedlichen zeitlichen Epochen, beginnend von der frühen Neuzeit bis jetzt, uns mit Migration auseinandergesetzt und in unserem Teilprojekt haben wir konkret zu so eben Inklusions- und Exklusionspraxen bezugnehmend auf anerkannte Flüchtlinge in ländlichen Gemeinden in Niederösterreich gearbeitet. Und in diesem Zusammenhang war uns wichtig, uns damit auseinanderzusetzen, wie Gemeinden in ländlichen Regionen Niederösterreich, die ja mit Migration im Jahr 2015, 2016 sehr stark konfrontiert waren, wie die einen guten Umgang finden können, um nach Österreich geflüchtete Menschen zu inkludieren und haben dafür einen Ansatz gewählt, dass wir auf der einen Seite uns angeschaut haben, wie wie geht es den Personen, die nach Österreich kommen und auf der anderen Seite, wie erleben das unterschiedliche Akteurinnen der Ankunft. Und wir haben einen kontrastierenden Vergleich angestrebt. Das heißt, wir wollten uns unterschiedliche Gemeinden anschauen und schauen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut und um Strategien herauszuarbeiten, wie es eben gelingen kann, diese Personengruppe oder diese Personen gut in Österreich beziehungsweise speziell in Niederösterreich inkludieren zu können.
0: Heute beim Campus Talk zu Gast Katharina Auer-Vogtländer, Researcherin am Ilse-Alt-Institut für Soziale Inklusionsforschung. Über euer Teilprojekt im Rahmen des Forschungsverbunds FIRST haben wir jetzt eingangs schon gesprochen. Inklusions- und Exklusionspraxen. Wie, sieht das, wie kann man sich das vorstellen jetzt auch im ländlichen Raum? Ihr habt euch Gemeinden angesehen, wo Geflüchtete auch mehr oder weniger gut auch inkludiert auch wurden. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr Interviews geführt? Habt ihr auch beobachtet Situationen? Wie Kann man vorstellen, dass das auch ganz unterschiedliche dann Beobachtungen waren und, und was waren da die Schritte jetzt in der, in der Herangehensweise dieser Forschungsarbeit?
1: Also wir haben eine sehr Breite Herangehensweise gewählt. Zu Beginn sind wir einfach mal in Gemeinden gefahren und haben, wie eben angesprochen, bei unterschiedlichen gemeindespezifischen Veranstaltungen, bei Diversity-Cafés, bei unterschiedlichen Treffen Beobachtungen durchgeführt und dort erste Kontakte geknüpft, weil das Schwierige war, ja an die Personen heranzukommen, sowohl auf Seiten. Vertreterinnen der Gemeinden sowie geflüchtete Personen. Nachdem wir eben erste Kontakte geknüpft hatten, haben wir dann mit Interviews und mit Gruppendiskussionen begonnen, das Thema dann noch spezifischer
0: Was waren denn Ergebnisse auch? Also was was waren auch Erkenntnisse für euch? Unterschiede von Ort zu Ort oder auch in Regionen vielleicht, was ihr erkannt habt, vielleicht Stadt, Land, eher auch, auch Ergebnisse, die da unterschiedlich sind? Was kann man da allgemein auch sagen dazu?
1: Also sehr interessant war, dass es gar nicht solche regionalen Unterschiede gegeben hat. Das heißt, dass diese Aspekte, die inklusionsfördernd oder inklusionshemmend sind, nicht so an regionalen Gegebenheiten festzumachen sind und auch gemeindespezifische Unterschiede nicht ähm, wirklich zu erkennen waren, sondern dass andere Aspekte eine viel größere Relevanz gespielt haben, wie zum Beispiel Sprache als wichtiger Faktor, also das Zuwanderinnen mit bestimmten Sprachkompetenzen es einfacher haben, sich im Gemeinwesen zurechtzufinden und dass der Spracherwerb oft nicht über diese Deutschkurse, die angeboten werden, erfolgt und sich die Personen ganz unterschiedliche Strategien aneignen, wie sie die Sprache erlernen können, wie beispielsweise, dass sie nicht mit der eigenen Community in Kontakt stehen und versuchen, diese Kontakte zu meiden und nur mit ansässigen Personen, also mit Personen, die Deutsch sprechen, in Kontakt kommen, sodass gezwungen sind, diese Sprache zu erlernen.
0: Was wären weitere äh, inklusionsfördernde, aber auch jetzt eher exklusive äh, Praktiken oder jetzt eher Dinge, die das vielleicht eher verhindern?
1: Also es hat sich gezeigt, dass von Seiten der Ankunftsgesellschaft oder Akteurinnen äh, der Ankunftsgesellschaft dieses Migrationsthema ein sehr bipolares Thema ist, das heißt auch in der Gesellschaft sehr spaltet und dass dieses Thema, aber dass es bei diesem Thema häufig gar nicht um die Personen selbst geht, das heißt um die Geflüchteten vor Ort, sondern dass dieses Thema häufig als Kommunikationsmedium verstanden wird, wo es Vorwiegend darum geht die eigene Position in der Gemeinde sowie das Ringen um diesen Positionsvorteil gegenüber anderen Akteurinnen zu verteidigen und dass das Erleben von oder dass die Lebensbedingungen von der, den geflüchteten Menschen da gar nicht so im Vordergrund stehen.
0: Jetzt ist das Thema Migration allgegenwärtig in äh, den Medien. Es ist aber jetzt auch kein neues Phänomen, zeigt auch unter anderem diese interdisziplinäre Forschung und auch die unterschiedlichen Teilprojekte, die sich mit ganz verschiedenen historischen Epochen und auch Prozessen beschäftigen, also von dem Institut für Jüdische Geschichte Österreichs zum Beispiel bis hin zum Zentrum für Migrationsforschung, das sich auch explizit mit Arbeiterinnen in der Glanzstofffabrik auseinandersetzt, also ganz unterschiedliche auch Zusammensetzung dieses äh, Gesamtprojektes. Was würdest du sagen jetzt, wenn, wenn man den regionalen Raum oder Niederösterreich als solches betrachtet, historisch, wie haben sich Migrationsbewegungen oder die Migration nach Niederösterreich da auch verändert?
1: Also grundsätzlich ist Migration ja kein neues Thema. Historisch betrachtet ist es auch kein neues Phänomen, dass diese Migrationsprozesse stattfinden. Es lässt sich allerdings in den letzten Jahrzehnten schon eine Diversifizierung von Migrationsmustern feststellen. Das heißt, dass Menschen aus geografisch weiter entfernten Regionen aktuell natürlich aus den Kriegsgebieten und Bürgerkriegsgebieten Syrien, Afghanistan, Irak, etc. nach Österreich kommen und es ist natürlich schwierig eine vergleichende Analyse anzustellen, weil auch die die strukturellen Rahmenbedingungen historisch betrachtet ganz unterschiedlich waren, weil Niederösterreich hat natürlich in der frühen Neuzeit was ganz anderes bedeutet, also auch regional, als es das aktuell bedeutet. Was auf jeden Fall sehr gewinnbringend war, diese historische Perspektive in diesem Forschungsverbund mitzubedenken, ist, dass man auch für das eigene Forschungsprojekt ganz neue Perspektiven erkannt hat, weil diese historische Arbeit natürlich uns auch bereichert hat in dem, was wir tun. Und ich hoffe, unsere Arbeit auch die Historikerinnen und Historiker, mit denen wir zusammengearbeitet haben.
0: Forschung in der sozialen Arbeit, die man, mit denen du dich jetzt auseinandersetzt, aktuell auch gerade oder bleibt überhaupt Zeit neben deinem PhD- Rechercheprozess der PhD-Arbeit für jetzt andere Teilbereiche oder Themenbereiche.
1: Ja, so also aus diesem FIRST-Forschungsnetzwerk hat sich ein weiteres Forschungsprojekt ergeben, wo wieder ähm, unterschiedliche Forschungsinstitute in einer historischen Perspektive zusammenarbeiten unter dem Titel Mobile Dinge, da geht es um den mobilen Hausrat und im Rahmen des Teilaspekts oder des Teilprojekts, äh, bei dem ich mitarbeite, geht es um mitgebrachte, zurückgelassene und neu erworbene Dinge des Hausrats im Kontext von Flucht und Vertreibung und im Konkreten setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie diese Dinge, die eben auf der Flucht mitgenommen wurden oder auf der Flucht erworben wurden oder im neuen Kontext erworben wurden, wie die die im neuen sozialen Kontext positioniert werden oder benutzt werden, um eventuell aktiv Beheimatung, Kontinuität und soziale Einbindung herzustellen. Wir versuchen, die da wirklich eine, also zwei zeitlich auseinanderliegende Fluchtbewegungen zu analysieren. Auf der einen Seite Flucht und Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg und auf der anderen Seite eben aktuelle Fluchtbewegungen so rund um das Jahr 2015 und versuchen da auch eine vergleichende Analyse herzustellen, gibt es vielleicht ähnliche Dinge, gibt es ähnliche Bedeutungen, unterschiedliche Dinge und das ist ein Forschungsprojekt, wo ich mich auch jetzt die nächste drei Jahre damit beschäftigen darf.
0: Was sind sozusagen auch die Ziele von erstens interdisziplinärer Forschung, aber dann auch jetzt vom Vergleich historischer Prozesse? Ich würde jetzt meinen, dass einfach die Vermittlung wesentlich ist, dass es an sich nichts Neues ist oder dass es kein neuer Prozess ist. Wie kann man das jetzt auch nach außen kommunizieren, dass man jetzt vielleicht auch das in Form eines Wissenstransfers vielleicht auch erkennbar macht, dass es auch ganz normal ist, dass es Migrationsprozesse gegeben hat und auch geben wird und dass das auch ja auch schon immer präsent und da war und jetzt wahrscheinlich medial stärker auch eine gewisse Schlagseite hat.
1: Wie man das vermitteln kann, wäre natürlich auf Museal könnte man das darstellen. Man könnte ähnliche Objekte oder unterschiedliche Objekte aus unterschiedlichen Zeitspannen zusammen präsentieren und deren biografische Relevanz darstellen. Natürlich ist es immer schwierig, einen einen zeitlichen Vergleich oder einen historischen Vergleich zu machen, weil natürlich auch die strukturellen, die rechtlichen Rahmenbedingungen immer andere waren. Aber wie ich vorher schon angesprochen habe, ist das Bereichernde an dem, dass man einfach unterschiedliche Perspektiven bekommt und dass man nicht so in seinem eigenen Denken schwimmt und der eigene Horizont erweitert wird und man einfach auch unterschiedlichere Forschungsperspektiven mit einbauen kann in die eigenen Projekte.
0: Wenn ich weitere Infos haben möchte zum Forschungsverbund FIRST, aber auch zu den angesprochenen Projekt das jetzt weiterläuft, aber auch zum Ilse-Alt-Institut für soziale Inklusionsforschung, wo kann ich mich da näher informieren?
1: Zum FIRST-Forschungsverbund. Und zum Netzwerk sind alle Informationen zu finden auf der Homepage unter firstresearch.ac.at. Und das Ilse-Alt-Institut für soziale Inklusionsforschung ist entweder zu finden über die Homepage der Fachhochschule St. Pölten oder direkt über inclusion.fhstp.ac.at. Beziehungsweise könnt ihr euch auch gerne an mich wenden unter katharina.auer.fhstp.ac.at.
0: Darina, vielen Dank für den Besuch im Studio und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung.